0: Eh, este modelo eh, ve el embarazo y el parto como eventos de la vida y no como una enfermedad. Eh, se enfoca en brindar un cuidado que esté centrado en la familia y que respete los valores y creencias de cada familia. Quien está gestando y pariendo y postparteando, ¿verdad? Se ve como una clienta y la persona en la cual el cuidado está centrado. o sea. Esta persona está en el centro y el resto de los proveedores alrededor de ella. No es una jerarquía donde el sistema médico está arriba y la persona abajo y no tiene otra opción que aceptar este, todo lo que se le imponga.
1: Bienvenida a La Tetada, el podcast, un espacio lleno de amor maternal y libre de ruidos, donde compartiré contigo las recomendaciones más actualizadas sobre la lactancia, la maternidad y la crianza. Soy la doctora Lorimar Ortiz, Médico de familia, esposa, madre lactante y consultora en lactancia. Al escuchar este podcast, tendrás la información que necesitas para navegar tu lactancia y maternidad con muchísima seguridad y confianza.
2: Hola familia, por aquí tendremos la segunda entrevista de esta segunda temporada. Para este eh, episodio estaremos entrevistando a la partera Tamara Trinidad, al igual que la entrevista anterior, es una entrevista que es eh, un poco larga, así que también estará dividida en dos partes. Para esta primera mitad, pues estaremos hablando sobre el modelo de la partería, eh, cómo difiere del modelo obstétrico y todo lo que tiene que ofrecer este modelo para el cuidado materno-infantil en Puerto Rico. Eh, Tamara es buenísima, es un ser humano espectacular, y él tiene mucha pasión por lo que hace, así que eh, se ha preparado muy bien. También vamos a aprender de cómo es, qué hace una partera, qué estudia una partera, cómo es su preparación, cómo es su práctica, eh, para poder entonces eh, certificarse y tener eh, una práctica como, como partera. Así que no se pierdan este episodio. Si es algo que te has preguntado y no has tenido la oportunidad de hablar con una partera o de escuchar qué es lo que hacen y cómo nos puede beneficiar a nuestro sistema de salud, definitivamente es un episodio que no te puedes
3: perder. Saludos familia, gracias por acompañarnos en otro episodio del podcast de la tetada. Yo estoy muy emocionada de que finalmente se me haya dado esta entrevista. Tenemos una invitada especial hoy y es la partera Tamara Trinidad. A mí me encanta eh, lo que hacen las parteras eh, y de esta conversación van a ver por qué. Eh, pero asimismo hay muchas preguntas eh, sobre lo que hacen, sobre su preparación. Eh, y en vez de sentarse con, con ellas a, a indagar esto, pues se quedan ¿verdad? pululando en el aire y como ¿verdad? hablando a susurros. Pues no, pues vamos aquí al grano a hacer las preguntas eh, que muchos de ustedes pues quieren hacer, pero no se atreven o quizás no tienen el acceso directo a una partera. Así que por aquí conmigo a Tamara. Saludos, Tamara. Gracias por estar aquí. Empezando con darte las gracias. Gracias
0: a ti, Lodrimal, por, de verdad, por esta invitación, por tu paciencia, ¿verdad? porque hemos intentado varias veces y entre partos y compromisos pues lo hemos tenido que mover, pero gracias por, por apoyar a las parteras y gracias por este espacio para que podamos hablar de este tema tan importante y abundar.
3: Perfecto. Tamara, para que eh, los que nos escuchan te conozcan, eh, ¿Qué nos puedes decir sobre ti? Si te puedes describir en una sola línea, ¿qué dirías?
0: <risa> bueno, en una sola línea, este, o en un solo pensamiento así. Eh, soy una puertorriqueña, criada en Ciales, en gran parte de mi niñez, este, y también acogida por distintas comunidades, soy madre, soy partera y soy bisnieta de Comadrona, también de allá de Lares y de San Sebastián. Soy científica, soy educadora y una profesional de salud que me siento bien comprometida con avanzar la profesión de partería en Puerto Rico, ponerla al nivel que merece, como en los países que tienen información, tecnología y economías también más avanzadas. Podemos lograr esto en Puerto Rico soy también instructora de la organización Evidence-Based Birth, parto basado en evidencia, donde brindo talleres basados en evidencia a profesionales de salud que interesen aprender más sobre la última evidencia en torno al parto y poder hacer la diferencia desde sus espacios de trabajo, incluyendo desde sus hospitales. Eh, y también, como parte de esta misma certificación, Ofrezco clases de preparación al parto para las familias sin importar el lugar donde vayan a dar a luz. Eso es un poquito de mí. Este, soy también herbóloga, eh, enfocada en lo que es el uso de preparados botánicos para aliviar incomodidades comunes que puedan surgir en el embarazo y también en
3: el posparto. Chévere, chévere. No lo mencionaste, pero creo que tienes unos sombreros, ¿verdad? Otro sombrero importante en cuanto a la asoci asociación de, de las parteras en Puerto Rico, ¿me equivoco? También, también, ¿viste? Se me olvidan
0: <risa> los sombreros. Sí, no, sí, pero dice, yo no estoy, estoy bien activa en lo que es la asociación de parteras de Puerto Rico. Actualmente soy parte de la Junta y funjo como presidenta. Eh, es una organización que básicamente ha nacido de lo que era la hermandad de parteras de Puerto Rico, que ha, que ha estado activa desde el 1997 y ha creado unos precedentes extraordinarios. Y en esta organización actualmente eh, estamos las parteras de entrada directa y parteras profesionales certificadas eh, pero estamos haciendo la organización de sus distintas membresías para acoger también a estudiantes de programas de partería, a profesionales de salud que quieran que apoyen la partería eh, y también a la ruta de partería, que es la de enfermeras parteras también. Para quienes deseen unirse, pues puedan también ser parte de, de esta iniciativa y continuar educando.
3: Esa distinción que mencionas, ¿verdad? Es bien importante y más adelante este, te voy a pedir que, que nos des un poquito de luz porque es una pregunta bien común y una confusión, me dicen, ¿no? Pero como que y, no es una sola partera, o sea, como que entras directa? como que enferme la partera? Así que hay, hay mucha eh, desinformación o hay mucho desconocimiento en cuanto a eso. Así que más adelante lo estaremos tocando, este, pero quiero, ¿verdad? Por lo menos... Eh, terminar de conocerte un poquito más. Eh, y ya mencionaste que eres bisnieta ¿no? de una comadrona, así que esto lo llevas lo lleva en la sangre. ¿Pero qué tú dirías que te llevó a la partería? Pues mira, es bien interesante que yo me entero
0: que soy bisnieta de comadrona después de haber escogido esta ruta. <risa> <risa> así que eso salió en los relatos familiares de mi abuela este, cuando ella conectó con qué era lo que yo estaba escogiendo estudiar y de repente me dijo bueno, tú sabes que tu bisabuela eh, Delfina eh, fue comadrona también en su comunidad en Lares eh, lo que realmente me llevó a la partería yo creo que es una mezcla de, de, de hechos y de Situaciones que me permitió desde niña normalizar lo que era parir en casa, nacer en casa y ser atendida por comadrona. La palabra comadrona siempre estuvo en el lenguaje familiar, pero del otro lado de la familia. O sea, yo soy, visa, yo soy bisnieta de una comadrona por el lado materno, pero mi abuela paterna tuvo 14 crías, 14... Eh, hijos, hijas, eh, del cual mi papá fue el mayor eh, y también nació en su casa con comadrona. La mayor parte, yo diría los que nacieron ya antes del 1960, ¿verdad? no tengo el cut out de, definitivo, pero este, la mayoría nació en la casa con comadrona y cuando surge el cambio que voy a abundar más adelante sobre cómo cambia la historia, cómo la historia ¿verdad? de Puerto Rico, eh, eh, crea unos cambios, pues este, entonces ya esos otros, esos tíos y tías míos pues nacieron en, en el hospital. Eh, pero escuchando a mi abuela desde pequeño y haciéndole preguntas, pues para mí era bien normal escuchar estas historias y fascinante cuando en el 2010 yo me entero que estoy embarazada por primera vez y estoy buscando opciones. Eh, recientemente en esos meses yo conecté con una persona que me, me dio una información que yo no sabía y era que, que las parteras no estaban extintas en Puerto Rico ni en el mundo que eso continuaba siendo y yo le había dicho que me interesaba más adelante continuar conversación con ella porque me, encant, no, me encantaría conocer alguna partera eh, por aquello de entrevistarla y de conocer más. Yo estaba bien involucrada en lo que era trabajo comunitario, trabajaba con pescadores y entrevistaba pe pescadores sobre sus oficios, sobre eh, lo que era eh, conservación ambiental también. Entonces todo lo que tenía que ver con trabajo comunitario realmente me llamaba mucha la atención. So, eh, yo quería tener ese contacto, pero meses luego me entero que estoy embarazada y rápido me vino a la mente este, que esto era una opción completamente real para mí. Este, yo estaba en salud, eh, me alimentaba súper bien, eh, cre creo mucho en los procesos naturales, en respetar la fisiología, había visto, o sea, ver, también yo era bióloga y tenía también este trasfondo de, de reconocer, ¿verdad? Lo que es, eh, el parto fisiológico desde de los seres mamíferos, uh, eh, sí. así que comencé a buscar opciones y pedí el contacto de esta partera y así fue que con, conecté con Debbie Díaz Ortiz, que es una de las pioneras en la partería de Puerto Rico, este, y fue mi partera, mi mentora, mi maestra, mi amiga, un ser sumamente especial que que me enseñó mucho, y en el transcurso de mi cuidado de embarazo, parto y posparto, yo me di cuenta, sobre todo en el parto, donde me pude mover con tanta libertad, donde se pudo esperar el tiempo necesario, aunque en mi caso tuve un parto bastante corto, considerado para primerizas, y yo se lo atribuyo a que yo estaba también con esa libertad de moverme libremente, a la confianza que tenía sobre el proceso, muchos factores quitaron muchas barreras y miedo eh, y yo estaba, pues, me sentía completamente empoderada, y eh, eso definitivamente siento que influyó, pero también tan pronto... Y esto yo lo digo hasta en mi biografía, fue una conexión inmediata, tan pronto nació mi cría y lo sostuvo en mis brazos, siento que uno de mis primeros pensamientos fue, esto no debería ser tan cuesta arriba para otras familias. O sea, yo tenía plan médico privado, podía, tenía un trabajo bueno eh, en la Universidad de Puerto Rico en aquel entonces, aunque era por propuesta y se, ya se terminaba, pero yo, como yo sabía que se iba a terminar, pude planificarme y hacer los ahorros pertinentes que iba a pasar de ahí en adelante. No, no sabía y no era lo que me importaba en ese momento. Separé mensualmente una cantidad para poder costear eh, el lo que es el, el servicio de parto en casa, eh, estaba educada, eh, pero también yo viajaba de Aguadilla al este, a Luquillo, a Río Grande, este, para yo poder, eh, y, a, y al área de San Juan para poder ver a un obstetra que me apoyara en esa decisión y poder también ver a mi partera. Entonces no todo el mundo pues tiene ese ánimo o ese apoyo para poder dar esos viajes largos. Entonces, rápido conecté con la realidad de que esto debe ser un derecho de toda familia, debe ser más accesible y deben de haber más parteras en Puerto Rico. En ese entonces, cuando yo di a luz, abril 2011, habían dos parteras activas en Puerto Rico, una partera puertorriqueña que estaba parte del, del año en el estado de Oregon y otras partes del año en Puerto Rico. Cuando estaba en Puerto Rico, pues también atendía a uno que otro parto. Eh, así que habían tres. Eh, había una cuarta que también fue pionera, que eh, acababa de hacer su, su transición y había, había fallecido en esos meses. Eh, pues entonces quedaban dos más full time y casi tres en algunos momentos de, del año. Y hoy día... 11 años después, hay, habemos de las que son de esta ruta de partería, que eso es lo que voy a diferenciar y explicar, habemos ahora mismo 18. Y hay estudiantes que están también a punto de graduarse y hay más parteras puertorriqueñas, pero que decidieron quedarse en la diáspora para poder ejercer en, en estados donde su profesión fuese mejor reconocida y puedan tener también otras libertades.
3: Qué chévere. Uh, cuando se pone en ese contexto, ¿verdad? Desde donde, de, de, de desde 2011 que tuviste eh, eh, a tu cría y más ahora, ¿verdad? Un este, poco más de 10 de años después, pues este crecimiento, pues me da este... Eh, esperanza <risa> uh -huh. de que vamos por, por buen camino y que de, a pesar de que de todas las trabas que se les ponen a ustedes pues eh, tienen la certeza de que, de que eh, las necesitamos las necesitamos aquí en puerto rico este, vamos entonces a aprovechar y y hacer eh, cuéntanos un poquito sobre las diferencias en, entre las, las parteras y, y los grados que hay, ¿verdad? De entrada directa, de lo que es la enfermera partera, de, de cuéntanos un poquito sobre eso. Pues sí. Eh,
0: esta parte me gusta cubrirla también eh, poco a poco y explicarla bien para poder aclarar tantas confusiones. Eh, y primero me gusta comenzar que para poder definir lo que es una partera, primero tenemos que ser sensibles y honrar los orígenes de lo que es la partería en Puerto Rico. Eh, la partería ha existido en todas partes del mundo, ¿verdad? Eh, y en Puerto Rico específicamente, el acto de mujeres acompañando mujeres durante el parto, eh, pues ahí hay algo de información, no tanta como desearíamos, sobre lo que eran las taínas acompañando a sus mujeres, pero sabemos que eso era así, ¿verdad? Antes de, de que llegaran a colonizar. Eh, pero con la colonización eh, de los españoles, llegan también parteras africanas en los barcos y llegan eh, parteras españolas. Entonces se combina todo ese conocimiento y continúan, continúan en los partos, eh, mujeres acompañando mujeres, eh, integrando distintas experiencias y conocimientos y atendiendo partos en el hogar, como pasaba normalmente en todas partes del mundo, al ser un, un proceso que en su mayoría es algo sencillamente fisiológico del cuerpo, ¿verdad? Entonces, eh, ya esta profesión, al igual que le, si analizamos la historia de la partería en Estados Unidos, eh, en Norteamérica específicamente, eh, pues vemos unas similitudes, hay como paralelismos y también hay historias de racismo en, esta, en estas similitudes, de opresión, este, hay, hay muchas historias que si se, las personas que quieren profundizar pueden leer más si buscan lo que, como se dice partera en inglés, que se dice midwife y partería se dice midwifery, así que quienes quieran abundar pueden leer más de la historia de allá para entender los, los paralelismos en cuanto a, la, a lo que es la historia de la partería en Puerto Rico. Pero antes de profundizar ¿verdad? en todo ese mejunje de la partería, eh, sí quiero enfatizar que aquí la partería era, al igual que sigue siendo en otras partes del mundo, era una, un oficio que se aprendía de manera tradicional entre comunidades. Como muchas profesiones de salud, el, las mismas necesidades de las comunidades ha hecho que los profesionales tengan que continuar eh, preparándose y que las profesiones sigan evolucionando y eso no, es, no ha sido distinto para la medicina y no ha sido distinto para la partería. Entonces eso, eso hay que tenerlo bien claro porque las personas que solamente han escuchado sobre la partería como un, un, edific, un oficio de antaño podrían eh, sesgarse y, y partir de esa información para emitir sus opiniones sin haber profundizado en la historia y en la realidad de ahora. Así que reconocer y honrar el trabajo de las parteras ancestras quienes nos precedieron en todas sus formas celebrar su resiliencia para saber que gracias a ellas estamos hoy acá y gracias al trabajo que han hecho y completado en el pasado eh, es, ha sido bien importante para lo que es la historia de la partería en Puerto Rico. Así que eh, quiero primero honrar eso para entonces explicar lo que ha pasado con los años y cómo ahora tenemos que estudiar para poder ejercer la profesión y cuáles son los tipos de formación que completamos las parteras, así que eh, es bien importante eh, dividir cada una de las rutas tanto para que los profesionales de salud que estén interesados en aprender más entiendan y también para las personas que quieran eh, contratar en el futuro eh, alguna partera pues también sepan verdad y puedan eh, discernir en esta información. Eh, Alrededor del mundo, los distintos programas de formación son bastante comunes, pero eh, sobre todo en Europa, Canadá, hay como algo más estándar que, con, que siguen y hacen que eh, la preparación de la partera y las rutas sean más estandarizadas y estén integradas en el sistema de salud. Pero Estados Unidos es el único país con un sistema eh, de salud fragmentado y por lo tanto también ha influenciado en las diversas rutas de estudio para poder ser partera. Esto impacta directamente a Puerto Rico por uh -huh. nuestra relación política. Y las distintas rutas de formación, les voy a mencionar varias, y les voy a decir cuáles realmente son las únicas que aplican ahora mismo en Puerto Rico.
3: Okay.
0: Eh, en Estados Unidos todavía existen parteras tradicionales, son parteras que no están certificadas ni licenciadas por su propia convicción y por mantener sus valores étnicos, religiosos y culturales. Y casi siempre estas parteras pertenecen a comunidades indígenas y honran sus valores, rinden cuentas a estas comunidades. Actualmente en Puerto Rico ya no hay parteras tradicionales ejerciendo. Es decir, todas las que estamos actualmente practicando tuvimos que atravesar algún programa de estudio y y gracias a que el, muchos conocimientos se han ido guardando, pues todas honramos a las parteras que nos precedieron, a las comadronas, y siempre estamos interesadas en, en, en conectar y en mantener eso vivo, ¿verdad? Eh, así que honramos a todas las parteras tradicionales e indígenas del mundo, pero actualmente en Puerto Rico no existen parteras tradicionales que estén ejerciendo. Eh, la otra ruta es la de enfermera partera. Esta es tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Para esta ruta de estudio, pues son programas donde las personas primero van a una escuela de enfermería y luego completan estudios graduados en enfermera partera y en algunos estados. Esto es algo maravilloso que yo quisiera ver en Puerto Rico, este... En algunos estados, las enfermeras parteras pueden atender tanto partos en el hogar como partos en centros de parto y también trabajar en los hospitales. Eh, Yo quiero de, ver eso
3: también. Sí, de, la y de hecho,
0: de había, hay, había un programa muy reconocido y muy bueno este, en el recinto de ciencias médicas para entrenar a enfermeras parteras y y ellas han enfrentado también muchas trabas en completar ciertas certificaciones, pues, pues, porque por distintas razones ese programa abría y cerraba, abría y cerraba, y ahora mismo pues no está activo. Eh, entrevistar a una enfermera partera en este podcast eh, sería algo que te recomiendo muchísimo para que ellas mismas puedan hablar desde su experiencia y desde su historia. Eh, yo colaboro con, con, con varias y he podido mantener comunicaciones y, y entrar la historia, ¿verdad? De, de la ruta de ellas de estudio y de preparación es bien importante también. Así que, eh, pero básicamente, eh, quienes hemos tenido la oportunidad de prepararnos, de estudiar y de hacer rotaciones fuera de Puerto Rico, hemos visto la maravilla de tener enfermeras parteras también activas en los hospitales porque... Eh, si se necesitan herramientas adicionales en un hospital, llamar al cuadro de sala de parto y que te conteste una enfermera partera, pues es bien bello poder hacer el traslado entre partera y partera. Básicamente, aunque tengamos distintas rutas de estudio, nos entendemos y ellas allá pues tienen más herramientas y, y un eh, alcance de práctica mayor y por ende podrían brindar otros servicios, pero siempre desde ese valor del modelo de cuidado de la partería. Eh, así que en Puerto Rico hay alrededor actualmente como 23 enfermeras parteras, 23 o 24, eh, y el Concilio de Enfermeras Parteras de Puerto Rico es el grupo y la organización que ahora mismo acoge a estas profesionales, y eh, es algo que que también ¿verdad? está cada vez en mayor crecimiento y pues eh, nos gustaría también en la Asociación de Parteras de Puerto Rico extenderle la invitación a las enfermeras parteras, a quienes quieran, pues porque sería una organización que también podría eh, acoger a distintas parteras independientemente de su ruta. La tercera ruta se llama... Eh, Parteras certificadas, Certified Midwife, es la credencial tiene las letras de CM y este tipo de eh, credencial, no, ninguna de las parteras de Puerto Rico lo tenemos, nosotras tenemos eh, el CPM, no el CM eh, okay. y explico más adelante cuál es la diferencia, pero básicamente el CM es bastante reciente y es un. Eh, es un trasfondo, es para, para profesionales que tengan un trasfondo relacionado a ciencias que no sea de enfermería y completan estudios graduados en partería, pero solamente a ocho estados son los que tienen este tipo de certificación y profesionales, así que eh, quien tenga ese credencial y se mude de estado, pues no podría eh, ejercer, tendría que optar por otro credencial. Está la otra ruta, que es la que tenemos eh, las parteras de, de la Asociación de Parteras de Puerto Rico actualmente, que es el DEM. Eh, DEM es Direct Entry Midwifery, Partera de Entrada Directa, que básicamente se refiere a alguien que entra a un programa de partería de manera directa, sin necesidad de ir primero a un programa de enfermería. Y esta ruta permite alcanzar de manera directa, completa y enfocado en el título de partera con todas las destrezas clínicas necesarias para poder ejercer de forma independiente y autónoma en lo que se le conoce community settings, eh, escenarios de trabajo comunitario que viene siendo cualquier escenario que no sea en el hospital, ya sea parto en el hogar o partos en centros de partos que la mayor parte de nosotras tenemos experiencia de trabajar en centros de partos fuera de Puerto Rico. Eh, y esta preparación es una bien común alrededor del mundo y es típicamente la norma en otros países. Eh, para poder, una vez nos graduamos, tenemos la opción de entonces sentarnos a tomar una reválida que otorga el, el registro norteamericano de parteras o el NARM, por sus siglas en inglés, para entonces obtener el credencial conocido como CPM, o sea, partera profesional certificada. Eh, ese entonces, es, el
3: análogo, de, es el, board, el análogo del board certified de un médico. Exacto. exacto. No, porque hay, hay especialistas que, que completaron el entrenamiento,
2: pero uh -huh. no, tienen
3: el, el, eh, esa, no han pasado ese examen o no lo han tomado. Es que así que no pueden utilizar el título Board Certified, ¿verdad? Para contrastar, porque muchos Exacto. de los que me escuchan pues, conocen de los credenciales de los médicos, pues, pues que puedan contrastar como, como uh -huh. comparo. Uh
0: -huh. okay. Pues hay parteras que terminan el programa de entrada directa y en algunos lugares pues escogen eh, no sentarse a tomar ese, esa revalida uh -huh. y como quiera podrían ejercer eh, acá en Puerto Rico eh, la mayoría que terminamos un programa de partería de entrada directa, este, optamos por sentarnos a tomar ese, ese credencial en este momento y en este contexto de nuestra historia. Nuestra, nuestro sueño y nuestra meta es tener nuestra licencia puertorriqueña ¿verdad? y no tener que optar por este tipo de, de reválidas y demás. Son en inglés, son tediosas. Este, ahora, agraciadamente... O sea, todas tenemos que, que estudiar un programa en inglés y acá en Puerto Rico básicamente todas te, terminamos graduándonos este, de estos programas que son solamente en inglés. Así que tenemos que dominar ambos idiomas. Eh, la, los chartings son en inglés, los acrónimos y abreviaciones. Sí, pasa son exactamente en inglés, igual que a nosotros. Todo, los, médicos, igual que o sea, este, los
3: libros son en inglés, los exámenes todo, son en inglés, las reválidas en inglés. Así todo, que... todo, todo. Y yo,
0: incluso cuando regresé a Puerto Rico, le pregunté a amistades que son médicos, como que allá yo hacía todo el charting en inglés, como oh. lo hago acá. Y me dijeron, sí. sigue haciéndolo en inglés,
3: porque Nosotros así hacemos lo hacemos en en acá. Así, que, así es que sí. no hemos mantenido ni modo. Sí. Este, ¿Cuánto, Cámara, si me permites preguntarte, cuánto, o oh, no sé si, si es lo que ibas a contar ahora, cuánto dura ese proceso? De, de estudio, de preparación, eh, y entonces me imagino que tienen la parte, una parte teórica y una parte de, de práctica, ¿verdad? Entonces, que estaría sí. está dividida en cierto tiempo en una y cierto tiempo en otra. ¿Cómo se ve eso para ustedes en la duración? Uh -huh. Porque una de las preguntas que, que me han hecho estudiantes de medicina, o sea, ¿cuánto dura su programa? Uh -huh. ¿Cómo es la práctica? ¿Cómo es este? Uh -huh. Un poco. Pues usualmente entre 3 a 6 años
0: es la norma, 3 a 5 años y todo depende ¿verdad? De, el pro, de la intensidad del programa en la que cada persona se matricule. Este, porque hay programas que tienen la flexibilidad de que la persona lo vaya llevando conforme a su realidad, si lo está haciendo via desde su comunidad, pero entonces tiene que viajar para algunos componentes del programa fuera de Puerto Rico, uh -huh. eh, si va a hacerlo más part-time en vez de más full-time. Este, hay programas bien intensos también de dos años donde se someten, así se sumergen completamente y básicamente casi no, no pueden ni trabajar, no pueden hacer otra cosa que no sea meterse de lleno al programa para poder completarlo. Eh, en el caso mío, yo decidí irme de Puerto Rico eh, de lleno y me fui al estado de Washington y completé un programa de tres años en la Universidad de Bastia y completé una maestría que tienen allí que se llama, se llama maestría en ciencias de partería, Masters of Science in Midwifery, y esa fue de tres años intensivos. Los primeros siete a nueve meses son teoría eh, intensa, profundamente, eh, pero entonces ya, en, para algunas de nosotras, ya se solapaba la rotación, más o menos empezando en el mes número 7, ya algunas estábamos activas y habíamos eh, pasado por el proceso de entrevistas y, de, y demás para poder escoger las prácticas clínicas y comenzar los procesos de rotaciones. Así que desde el mes 7 hasta que te gradúas es una <ríe> locura de supervivencia porque es... Eh, manejar la carga de todos esos créditos. Y la académica, académica. Para entonces estar todas las semanas este, atendiendo clientes en la clínica, eh, en las citas de, de embarazo, uh -huh. las citas... Este, del PAP, las citas por que si los laboratorios, porque nosotras en este caso hacemos la flebotomía, no se da una orden para que vayan a un sitio fuera, sino que realizamos la flebotomía o los urinálisis. Eh, si era ultrasonido, pues sí, dábamos el referido y entonces este, y se lo realizaban en otro lugar.
3: ¿Para qué? Es para, no, para un poquito clarificar, Ajá. para el que, que esté escuchando no tenga background médico, flebotomía es la toma de muestra que te hacen venosa, ¿verdad? Cuando vas al laboratorio que te sacan Ajá. sangre, esa es la flebotomía, ¿para qué? Gracias, gracias Ajá. por
0: aclarar eso. Entonces, eh, estabas corriendo con todo eso mientras estabas a un call 24 horas para cualquier momento que ocurrieran partos. Este, y los partos se daban <risa> o en centros de partos o en el hogar. Eh, Atendí varios, pude estar presente en varios partos hospitalarios cuando se necesitaba un traslado, ya sea porque la persona desarrollara alguna condición en el embarazo donde ya no era candidata para un parto eh, en centro de parto o en el hogar, pues se hacía un traslado completamente pertinente colaborando con los profesionales de salud que ya estaban súper acostumbrados a nosotras, los llamábamos, comenzábamos el proceso de traslado y entrábamos al hospital. Eh, ya estos profesionales encargándose de la parte clínica y nosotros siendo ese punto, ese enlace para poder eh, facilitar eh, un cuidado continuo, es decir, ellos pudieran tener acceso a todo el récord del cuidado y conforme a eso tomar decisiones que fuesen consonas, no ir para atrás tratando de unir piezas, sino que se tiene esta conversación y ya ellos saben qué fue lo que se detectó, si fue que un ultrasonido en el tercer trimestre. Detectó, por ejemplo, exceso de líquido amniótico o polidramio, pues entonces que supieran que la razón por la que estábamos allí era porque esta persona pues ya necesitaría una inducción este, y pues ya, ya era una conversación que se tenía y el parto entonces se podía comenzar allí con el equipo que, que la familia había escogido y se, se daba de una forma
3: eh, bien chévere, no eh, orgánica, es
0: orgánica. Sí, de una es
3: conversación que, de profesional de la salud a profesional de la salud. Sí. Había médicos, había un médico que
0: me encantaba cuando él estaba de turno, eh, porque cuando se necesitaba un traslado, eh, por ejemplo, un, un, un escenario común de traslado, una mamá primeriza que eh, ya... Eh, agotado, ¿verdad? Ha hecho movimientos, hemos hecho todas la, las maneras de medidas de comodidad para manejo de dolor y, y realmente está bien clara que le gustaría una herramienta adicional de manejo de dolor de las que no tenemos en los centros de partos ni en el hogar, eh, pues entonces esa persona ya conscientemente se tiene esa conversación y pues... Eh, lo más respetuoso, digno, es transportarla a una facilidad que tenga esas herramientas. Eso sea, no es un traslado de emergencia, pero es un traslado completamente pertinente. Así que allá en el hospital se iniciaba todo el proceso y luego entonces se esperaba el tiempo que fuese necesario para eh, que el parto ocurriera allá en el hospital, pero seguía estando con su equipo alrededor. Aunque ya no ejerciéramos de, eh, en el rol clínico, porque la parte clínica en el hospital le tocaba a los obstetras que estuvieran de turno y a las enfermeras parteras que estuvieran de turno. Pero se creaba una buena dinámica y comunicación y había este obstetra que ya se estaba retirando, que, que de repente pues las dejaba también acomodarse para pujar en la posición que le fuese cómoda. Ya estaba esta mamá pujando en cuatro en la camilla y él me dijo, cuando bebé nazca tú me puedes eh, guiar al lado y recordarme cómo tengo que posicionar mis manos porque llevo todas estas décadas posicionando mis manos como para las que paren acostadas. Uh -huh. Y entonces siento que, que tengo grabadas ya las rotaciones, los movimientos cardinales de bebé de la otra posición y él quería, como que, él quería que si la mamá quería parir en esa posición, pues él honrar eso y no pedirle que se acostara. Y para mí fue una una colaboración bien bella y un acto de, de, de también ver la humildad en, en, y la parte humana de los médicos, este, pues porque quizás en el hospital donde trabaja por su edad y por su experiencia, pues se sentía también con más libertad y con menos presión y con esa libertad ¿verdad? De, de, de permitir unas cosas. Este, así que nada, fue bien... bien Bien bonito colaborar con él y, y que estuviera abierto
3: ¿verdad? a escucharnos. Qué así, pena bien. que se estabas retirando. Porque hace, Qué pena que hace se estabas Hacen falta como personas como él. Así mismo. así mismo. Pero me fui por la tangente. Yo puedo así seguir contando
0: historias. No, pero es que esto es importante regresa.
3: porque esta ha sido tu experiencia. Y lo, más, lo que me ha gustado mucho de todo lo que me has hablado es que yo me siento que estoy hablando... Y yo, yo lo sé, ¿verdad? Pero quiero que otras personas que escuchen este, y quizás otros médicos que puedan escuchar este episodio, escuchen la manera que estás hablando. Estás hablando con, con términos que nosotros utilizamos, los términos médicos, los términos clínicos, cuando este ejemplo de, una, de un transfer, de una transferencia, que no, las transferencias no necesariamente ocurren por emergencia. O sea, estos es idiomas idioma este, clínico. Que, que tú eres como partera, tú eres otra profesional de la salud. Así que somos, somos me gusta escuchar. Por eso, pero que me gusta escuchar. Hablar así. Para que, no, para que el que tenga duda, se le quite la duda. Porque a lo mejor te escucha hablar con esos términos, me dice, está, está hablando chino. Claro, igual que escuchan a un médico hablar chino, pues que escuchen a la partera, que también sabe de lo que está hablando. <risa> Así que no te preocupes por irte por, por la tangente, que es, es importante escuchar esas experiencias que, que has tenido y que tu, eh, en tu entrenamiento eh, y en otros escenarios que contrastan mucho con lo que vemos aquí en, en Puerto Rico, definitivamente.
0: Claro, y, y esa es parte de la experiencia que tenemos las falteras eh, en Puerto Rico, que inevitablemente parte de nuestro, o parte de nuestro componente de educación o su totalidad, fue completado fuera de Puerto Rico, en lugares donde somos profesionales de salud autónomas, con licencia eh, eh, de, de escuelas acreditadas. Entonces, todo, todo lo que hacemos que está, como somos otra profesión dentro del sistema de salud, uh -huh. está hecho para que entre profesionales nos colaboremos y nos podamos compartir información, hagamos peer reviews y demás, por eso es que el lenguaje que usamos tiene que ser el mismo.
3: Están para poder, para uh -huh. poder
0: entendernos. Y creo que hay una confusión y eso, la, la desinformación crea esto. Eh, eh, si, si mezclas desinformación con un poco de ego o eh, no disposición a abrirse a otras posibilidades o a escuchar información, pues porque... Eh, en todo el mundo, en toda la historia, han habido circunstancias donde hay algunas personas que podrían sentirse superior a otras y cuando se dirigen a esas otras, pues este, ya no hay apertura, ya la conversación no fluye, ¿verdad? Pero hay que romper eso porque eh, la colaboración y la comunicación es sumamente importante y nosotras, las parteras, no estamos ejerciendo obstetricia. No es que estamos eh, practicando obstetricia eh, y, y desinformando a la familia, es que la partería es una profesión aparte, especialmente para personas que están teniendo embarazos saludables y de riesgo bajo. Y ofrecemos unos servicios específicamente para las personas que cumplen esos criterios que se puede complementar con la obstetricia, la perinatología, las eh, los pediatras y las pediatras, las consultoras de lactancia, las psicólogas perinatales, se complementa con un montón de otras profesionales para poder dar un, una atención holística y que
3: se puedan atender cada necesidad que pueda surgir. Sí, veré. ya que nos has contado eh, todas las cosas que, por las que ustedes, eh, la manera en que se entrenan, eh, la manera, las experiencias que, han, que tienen en los distintos escenarios clínicos... Eh, si fueras a, a describir los, los pilares de ese modelo de la partería, el, el, cuidado, el modelo de cuidado de la partería, eh, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo se resumiría eso? Vamos a ver, resumir
0: el modelo de cuidado de la partera. El cuidado de modelo de la partera, le dicen el midwifery Model of Care en español, se puede conseguir información incluyo, incluso en páginas como la Organización Mundial de la Salud eh, bajo el modelo de atención de partería. Eh, básicamente, eh, el acercamiento es distinto al modelo obstétrico. En varios, en varios sentidos. Toda profesión tiene modelos de cuidado y son marcas registradas, así que esta también es, tiene su marca registrada. Eh, este modelo eh, ve el embarazo y el parto como eventos de la vida y no como una enfermedad. Eh, se enfoca en brindar un cuidado que esté centrado en la familia y que respete los valores y creencias de cada familia. Hay muchos obstetras que también esto es importante para ellos porque también ha tenido otras preparaciones y experiencias donde brindan un cuidado que, que, que también valide esto. Así que eh, las cosas que voy a mencionar a veces se repiten, se pueden repetir en el modelo de cuidado obstétrico o hay obstetras que lo han adoptado porque le ven el valor y, y es parte de su práctica. Así que no, no, no cancela, ¿verdad? Ni 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 generaliza. Eh, Brinda un cuidado holístico que tome en cuenta tanto el bienestar físico, como el psicológico, como el espiritual y el social, y cuando hablamos de prácticas basadas en evidencia, que es parte de lo que hacemos, hacemos un cuidado completamente basado en evidencia, con procesos de diálogos y con sentimientos informados, pues aquí podemos hablar de cuáles son los tres pilares de un cuidado basado en evidencia. Que sí es la información eh, clínica y de investigaciones médicas. Y sí también pueden ser las recomendaciones del proveedor de salud. Pero también es, y es un tercer pilar bien importante, también es los valores y las preferencias de la persona que está embarazada y está de parto. No es que una cosa se sobrepone sobre la otra de manera imponente. Así que eh, no prohibimos ni permitimos. Respetamos las decisiones y brindamos información y cuidado que esté evidenciado dentro de los parámetros normales y las guías de práctica clínica. Eh, se respeta el proceso normal y fisiológico y continuamente se está monitoreando para evaluar que continúe siendo un proceso normal y fisiológico y de detectar un cambio, pues hacer un plan conforme a eso de forma pertinente. Se brinda consejos e información educativa que estén individualizadas, no de manera rutinaria. Las personas que están gestando y de parto no caen dentro de la misma caja, no puedo venir con un paquete de intervenciones y hacérselas a todo el mundo. Eh, es, es, es evaluar cada, cada caso como lo que es una persona individual. Así que en ese sentido hacemos un uso mínimo de intervenciones, identificamos y referimos algunos casos si se necesita otro nivel de cuidado. También ese sería como que el resumen eh, que podría dar. Y la manera en que compara con el modelo... Obstétrico, este, el, el modelo de cuidado de la partería es practicado en ambientes comunitarios, es decir, centros de partos y en el hogar, como explicamos anteriormente, y el modelo obstétrico es casi siempre practicado en el hospital. No siempre. Hay obstetras que han empezado a practicar en centros de parto y en el hogar también. En el modelo de cuidado de la partera, pues quien está gestando y pariendo y posparteando, ¿verdad? Se ve como una clienta y la persona en la cual el cuidado está centrado. O sea, esa persona está en el centro y el resto de los proveedores alrededor de ella. No es una jerarquía donde el sistema médico está arriba y la persona abajo y no tiene otra opción que aceptar este, todo lo que se le imponga. No, la persona está en el centro y conforme a eso se tienen los diálogos para hacer un plan conforme a su cuidado. Este, en el modelo obstétrico, la, las personas están mayormente siendo vistas como pacientes y esa palabra tiene muchas connotaciones. Paciente, una persona eh, no necesariamente activa en la toma de decisiones o que quizás incapaz de dar a luz por sí sola y necesita ser tratada eh, o el parto se le tiene que hacer. Entonces eso hay que... Eh, tenerlo con pinzas porque en cualquier modelo y en cualquier mente podemos continuar aprendiendo y brindar otras opciones y, y mejorar el cuidado.
3: Ahora que mencionas lo de, eh, pues como que el modelo de la partería pues cree en la capacidad de, de esa mamá de dar, de, 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 de que ocurra el parto, eh, pero también... Eh, que el modelo obstétrico es más como que pues necesita la ayuda del sistema no para que sucede me acordaste Ajá. el dicho de verdad de la organización que tú eh, eh, completaste los eh, los cursos de evidence based birth que dice eh, babies are not pizzas The babies Ajá. are born not delivered verdad que Exacto. que el bebé nace no es que tienen que que someterle a este proceso eh, no sé cómo sería la traducción correcta, pero en, en inglés hace sí, mucho sí. sentido el de, de que no son, they are born not delivered, así que por eso babies are not pizza. <ríe>
0: ese es dicho
3: esa me gusta mucho. Todo,
0: <ríe> ha sido difícil traducirla en
3: español. No he en encontrado cómo traducirla. Pero en criollo,
0: en criollo, pues podríamos hacer la comparación de que eh, ningún proveedor te está haciendo el parto. Ah, exacto. 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 El parto exacto, lo hacemos nosotros, quienes estamos pariendo uh -huh. y quienes estamos navegando el proceso, ¿verdad? Uh -huh. este, pero es algo que se escucha mucho y es en el subconsciente ver esa persona como un ente pasivo, es decir, paciente. Eh, y lamentablemente, toda, en, en, en todas las profesiones hay cosas y hay términos que se siguen arrastrando a través de los años y si no se aclaran y esa clase graduanda no tienen un proveedor, un profesor, una profesora que le hable de, de otras realidades, pues entonces van a ver más de lo mismo. Quizás este, muchos muchas amistades que estudiaron medicina, tengo muchas amistades que estudiaron medicina pues porque yo hice un bachillerato en, en biología, biología uh -huh. en ciencias de biología, en la UPR de Aguadilla, donde básicamente todos en el departamento teníamos mi interés en estudiar algo en medicina y ese era mi plan inicial, eh, hasta que encontré la partería y estuve así como que, ¿qué hago, verdad? ¿Por cuál me voy? Y opté por este, este campo. Este, pero muchas amistades que continuaron con, con lo que es su preparación en medicina, hablan de su rotación obstétrica y lo, tú sabes que no necesariamente vieron un parto normal y fisiológico como como yo se los explico, o como han leído en, otro, en otros medios, este, donde se haga un énfasis en posiciones verticales, sino que ya estaban eh, predispuestas a la litotomía. camilla. Uh -huh. Sí, la posición de litotomía. Entonces, eh, el, el, las, inter, las intervenciones, en vez de verse como un kit de herramientas, ¿verdad? en tu cajita de herramientas, tú tienes destornilladores, martillos, diferentes cosas, arandelas, y vas a escoger solo lo que necesitas ¿verdad? para el proyecto que estás llevando a cabo, ¿verdad? pero en algunos lugares, no en todos, pero en muchos, esa caja de herramientas básicamente se le quiere imponer a todo el mundo por igual, aunque sus circunstancias clínicas sean distintas. Entonces eso este, eh, no es basado en evidencia, punto. No voy a decir eso está bien, eso está mal, no, eso no es basado en evidencia. Eh, y, y en Puerto Rico tenemos la capacidad de, de sentarnos en la misma mesa de hablar de, de cosas que ya están funcionando en otros lugares y que ya han sido resueltas hay que reinventar Entonces, que hablar, la rueda tenemos que armarnos de bandillas de respeto y tener estas conversaciones eh, y dejar el dimidirete de las campañas eh, desinformadas que han surgido en las redes sociales sobre todo en la pandemia eh, hay muchos profesionales que, que son de una generación más reciente, hay otros en, en, que están ahora preparándose y es importante que sepamos que tenemos una herramienta poderosa en nuestras manos de accesar información más rápido que nuestras generaciones pasadas de profesionales y por ende tenemos el deber de continuar en nuestra de educación continua, buscar cursos que sean mucho más allá de lo que estamos viendo acá, y continuemos entonces trayendo cosas nuevas a, a Puerto Rico y cre creando colaboraciones. Y puedo mencionar desde que se busquen eh, información de lo que es el Home Birth Summit, donde obstetras, parteras, perinatólogos colaboran todos en un mismo espacio, eh, de, de la misma herramienta de Evidence-Based Birth, uh -huh también, pero también pueden buscar sobre lo que es el proyecto de Smooth Transitions para crear ese cuidado continuo entre proveedores que trabajan lo que es la opción de parto comunitario para entonces colaborar con proveedores que trabajan en el parto hospitalario. Son distintos modelos, distintas opciones de parto. No, es, es como que siempre ha existido y continuará existiendo y, y, y lo podemos hacer eh, de excelencia para la gente de Puerto Rico si, si cada vez eh, hay más conversaciones que nos lleven a ese progreso
3: claro este, y lo bueno es que ya de, de, ya nos dijiste que, que de parte de ustedes eh, de las, de, ¿verdad? y ahora me atrevo a decir de la asociación de parteras hay una apertura al diálogo ¿no? que, que están eh, que al contrario quieren tener ese diálogo es para que esta comunicación y este cuidado continuo se dé, porque al fin y al cabo lo que queremos es el bienestar de las familias, este, claro. esa es la meta, tenemos metas en común, Entonces, ese es el, 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 tenemos metas en común, y al fin y al cabo este, los que deciden pues, es, es la familia. Eh, con la información que se les brinda como, como, nos deja, como, como bien nos han mencionado y como es uno de los pilares del, del cuidado de, de atención de la partería
2: hasta aquí llega esta primera parte de la entrevista los espero la próxima semana en la segunda parte de la entrevista y me gustaría escuchar qué piensan, si algo de esto les ha sorprendido eh, si, con qué potencial le ven ¿no? a integrar a la partería en Puerto Rico quiero que, que se, esta conversación se pueda dar eh, cuáles son sus preocupaciones y cuáles son sus, sus sugerencias me pueden escribir a través de eh, las redes sociales o a través de, de mi email info.detetada.com así que espero escucharle ustedes un abrazo y nos vemos la semana que
1: viene. No te pierdas los próximos episodios. Suscríbete en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o cualquier otra plataforma de tu preferencia. Si deseas disfrutar de información adicional u otras actualizaciones, no olvides seguirme en mis redes sociales. Búscame en Facebook e Instagram como ndpr o visita mi página web latetada.com. Las opiniones expresadas en este podcast me pertenecen y no necesariamente representan las opiniones de mi patrona. Su contenido es para propósitos educativos y de ninguna manera sustituye una evaluación médica. Si usted o su bebé tiene alguna afectación, favor de agendar una evaluación con su médico primario.